0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. Existem algumas ideias que vale a pena espalhar. Esse é o slogan do conjunto de conferências que a gente conhece como TED, que é Tecnologia, Entretenimento e Design e são realizadas em vários lugares do mundo. Existem dois conjuntos, tem o TED original, que são as conferências oficiais, e depois tem as conferências associadas, que são chamadas TEDx. Para falar então da sua experiência num desses eventos, hoje a gente tem a única pessoa que eu conheço que já participou dessas palestras, que é a Márcia Barbosa, que é professora e diretora do Instituto de Física da URGS. E para conversar com ela, hoje temos o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, e eu, Jefferson Renzon, do Departamento de Física da URGS. Márcia, primeiro nos conta aonde foi um pouco do, é. do que tu sabe da organização.
2: Tá. O CERN, que é onde nós temos o maior maior acelerador de partículas do planeta, ele tem vários grupos de pesquisa e um grupo de pesquisa desse, o Atlas, que é o responsável por encontrar o bóson de Higgs. Eles têm um trabalho de tentar entender outras áreas de pesquisa. Com isso, eles têm um programa que mantém todos os anos, já essa é a segunda edição, chamada TEDx no CERN. Ele tem uma equipe grande pessoas que fica vasculhando pelo mundo pessoas para falar e nesse TEDx o foco deles era meio ambiente, água e energia. Então eles começavam a olhar artigos e muito particularmente olhar vídeos. Eles não chamaram ninguém que eles não tivessem visto um vídeo porque, pelo que entendi, do TED não basta tu ser um bom cientista, tem que ser um cientista que consegue em de 10 a 15 minutos contar o que tu faz de trabalho. Então eu recebi esse e-mail convidando para ir para essa apresentação, foi uma coisa muito feliz, porque a pessoa que é chefe coordenadora desse projeto é uma brasileira que mora na Suíça já há muitos anos, e ela estava super entusiasmada que a equipe, no descobrir olhar nomes, pegou o nome de uma pessoa do Brasil, ela estava super animada com isso. E eu fiquei bem assustada no começo, dizendo assim, olha, eu nunca dei uma palestra que tem essa restrição de tempo tão grande, devo confessar, eu nem sabia o que que era, fui pra internet para descobrir o que que era. Tinha muitas palestra que eu tinha visto, mas quem me conhece sabe, a minha memória é horrível horrível nomes. É. Aí começou o preparo. Isso me assustou bastante, porque eu tô acostumada a preparar, como todos nós, na mesa, Não, a presença. Tenho... Exatamente. <risos> Ou no avião, indo para o lugar. Já e tenho... três meses antes começa a preparação, eles contratam um treinador de palestras, que é Putz. uma pessoa que tem uma empresa para treinar, principalmente empresários, para fazer apresentações de produtos, projetos, coisas assim. Aí nós trabalhamos em Skype, com várias sessões nas quais eu tinha que fazer o treinamento. Essa parte foi catastrófica. Porque eu não sou uma pessoa boa de ficar presa em, em caixinha. Aí eu expliquei isso na primeira. Olha, vocês querem que eu faça essas reuniões chatas para dizer o que, que eu vou dizer? Eu faço. Mas na hora eu vou dizer uma coisa completamente diferente. Que é o que vai rolar na hora. Até dou as transparências, que eu vou mostrar que serão pouquíssimas, porque elas tinham sendo uma qualidade que eu sou muito preguiçosa para fazer minhas figuras dessa qualidade. Então tinha todos esses cenotes.
1: E a gente tá acostumado com outro tipo de público. Porque ali é um, é um público, além do público público local, as, as conferências elas são gravadas, editadas e muito reproduzidas traduzidas eles preparam legendas em 50 línguas diferentes, então o público é realmente muito heterogêneo, então essa preocupação se justifica, que é um pouco a preocupação que a gente tem aqui também, a gente está falando não é para físicos, então tu vai falar de um assunto técnico, nosso costume é preparar apresentações técnicas, com jargão, com fórmulas, e tu tem que sair desse desse paradigma, então um pouco sair da, da tua caixa de conforto é é importante nesse caso.
2: fui dizer, no que que esse coach foi maravilhoso? Eu explicava o que eu fazia, ele fazia perguntas do que ele não entendia. Então, ele me ajudou, não a palavra por palavra, porque Mas eu não refletir, consigo, né? a refletir, como é que eu vou explicar esse fenômeno de uma maneira que uma pessoa comum possa entender. E isso foi muito importante. Aí, a gente vai pra lá e, e assim, é uma caixinha, do qual eu já tava um pouquinho acostumada, porque eu tive que fazer um vídeo pra L'Oreal, eu fiz um vídeo pra Petrobras, que tem coisas que a gente, pessoalmente, como cientista acho irrelevante e que pra eles é quase mais importante que a palestra, a roupa que a gente vai usar isso eu já tinha, já sabia, mas vamos combinar a roupa eu já, já sei, não, tem que ter estampa, tem que ser cor sólida a cor tem que ter um bom diálogo com o fundo, com o que tu tá mostrando branco jamais, preto muito raramente, tinham várias regras, mas eu fui já com a roupa preparada porque eu já sabia, sabia que eles iam escolher a roupa no final do dia e fui por CERN, CERN se alguém tiver a oportunidade de visitar visite, porque é uma experiência, já fui várias vezes, porque a gente faz muitas reuniões da União Internacional no CERN, porque tu entra naquela máquina, tu te sente assim como ser humano, é maravilhoso. Que é uma junção de tecnologias tão grande. Tanta gente colaborando que aí tu entende, olha, dá pra ter paz nesse mundo se essas pessoas desse mundão inteiro conseguem trabalhar juntos. É colaboração em escala industrial. Né? Isso. E num clima muito bom. Quer dizer assim, tu tá na lancheria bom, é um clima bom, porque tá permeando pessoas muito diferentes no mesmo meio. E tudo bem, vamos trabalhar todos juntos. Então, é um lugar maravilhoso. É uma espécie de meca
0: simbólica para quem faz ciência. Né? E
2: aí eles fizeram um negócio muito interessante porque teriam mil pessoas que eles convidaram, as pessoas eram convidadas para vir. tudo isso de
0: convidados? no plateia. De plateia. E é uma sequência de vários, não era só tudo. Não não, não, não,
2: é assim. É tipo um plat... festival, É um né? festival. É um então, tipo... eles montaram, como o CERN não tinha um espaço apropriado para receber de plateia mil pessoas, eles montaram duas tendas enormes, uma para fazer a parte social, etc, e a outra a tenda da plateia. Na plateia era uma mistura de convidados do próprio CERN, pessoas que estavam no CERN, os convidados do patrocinador, que era Rolex, e convidados de empresas de toda a Europa. Então tinha um conjunto de pessoas, pequenos empresários, entrepreneurs, todo mundo querendo ver as ideias, porque eles vão lá também para prospectar. É muito profissional. E era assim, tinha um acordo com o público, e o público não ia Ia fazer ruído durante as apresentações. Porque também era uma coisa muito importante. Depois tinha um palco lindo. Porque o projeto era uma coisa de um barco. Que atravessa as áreas do conhecimento. Nessa perspectiva de meio ambiente. No palco divertido. Que o palco tinha uma roda no chão que da onde a gente não podia sair. Nós que gostamos de caminhar, formamos palestras, aquela roda foi é. a coisa mais difícil possível imaginável, porque é uma roda. A câmera te pega ali. Isso. Depois, gestos bruscos eram não permitidos. Porque, realmente, quando tu tá vendo um vídeo e tu começa a mexer as mãos como a gente gosta de mexer, como eu adoro mexer demais, a pessoa fica meio tonta, assim, vendo. Então, tinha um limite.
1: Pra quem nunca assistiu o seminário da Márcia, a Márcia não só não consegue ficar parada no lugar. Ela pula, ela dança, ela se abraça nas pessoas da plateia
0: pediram uma antimárcia uma antimárcia
2: eu tinha sugerido que porque se estou na palestra eu uso uma pessoa eu queria usar uma pessoa para ilustrar as ligações de hidrogênio eu até mandei um vídeo e eu queria usar o apresentador que não teria dado porque ele é pessoalmente um pouquinho tímido e o negaram o apresentador
1: é uma pessoa super conhecida no, no meio de divulgação científica ele é o, é o Brian Cox que é um físico de partículas em inglês é vocalista de uma banda ele já participou já realizou vários documentários pela BBC é realmente uma pessoa muito conhecida Mas a massa está dizendo que ele é muito tímido
2: pessoalmente né? mais tímido mas E, tenho, gente, e a ilustração tímido. que eu queria fazer Era justamente de casar e flertar Para comparar a ligação covalente Com ligação de hidrogênio <risos> E eles a vetaram Agora tu, uma... tu pode atualizar como ficar agora mas... É, ficar E também eles estavam um pouquinho constrangidos Porque era o CERN, vamos não, dizer assim. Não podia dizer
0: palavrão, não podia sair Não, temporal. de jeito nenhum. É, então já, é, já praticamente inviabiliza 90% do que eu faço. É, <risos>
2: muito, olha, você, parece besteira, mas é um vínculo importante.
0: Conseguir executar ele, depois tu volta pro teu mundo e aquilo fica e tem vida própria. O vídeo é reproduzido massivamente, é legendário em várias línguas, dá uma projeção. Não, tem... O mais
2: divertido é assistir as palestras e conversar com essas pessoas ao vivo. Porque tinha uma, uma mulher que é uma... Cientista americana, mas que se desafiou a coordenar um processo de agricultura e obtenção de água na Arábia Saudita. O que, uhum. que é entende? uma mulher que ser liderança? Sei. na Arábia... Só que ela passou para implementar isso e uma pessoa acostumada onde tudo funciona e enfrentar o que a gente enfrenta aqui no Brasil no dia a dia, que é tentar implementar alguma coisa e ter que passar por todas as restrições burocráticas, ela se enriqueceu também. Depois, assim, tinha um menino, assim, menino, 20, menos de 30 anos, que ele desenvolveu um método, usando celulares recicláveis, que ele coloca nas árvores e quando dá o som de uma motosserra, manda uma mensagem pro guarda então ele tá espalhando isso tudo por toda a Amazônia, nos parques que são reservados que não pode ter motosserra, onde tem dois guardas para quilômetros ah, é e velho. quilômetros de floresta, ele tá usando materiais, que as pessoas mandam o celular para ele do mundo inteiro, ah, mas ele já. conseguiu montar o equipamento, que realmente ele responde e ele filmou a primeira vez que receberam o primeiro sinal ele com o guarda chegando para conversar com os caras, era hilário. Os caras tudo sentado na hora do almoço, cerrando dentro de uma reserva florestal na nossa Amazônia. Então, pessoas muito interessantes. E um susto, porque eu fui a segunda a falar. O primeiro trancou no meio da palestra dele.
0: Isso nós não ficamos sabendo, porque editaram? Eles
2: editaram, e eles treinam a gente. Se esquecer. Tu para, ah. dá um tempo e retorna, mas ele retornou bem deu pra notar assim? Sempre... começou do zero
0: ou continuou? Não, ele
2: continuou do ponto que ele tinha esquecido e ele, deu pra notar que isso deixou ele um pouquinho nervoso não, e eu era a que falava logo depois tá dele então um tu já entrou em pânico. <risos> aí eu já fiquei mais nervosa e principalmente porque eu sabia que eu não ia dizer exatamente palavra por palavra, porque a maior parte das pessoas treinava palavra por palavra. Pois é,
0: isso aí é uma coisa interessante, né? na verdade a, as pessoas aqui, agora nós temos um sistema de palestras aqui no Rio Grande do Sul, que tá agora guardado para o Brasil, que é o Fronteiras do Pensamento e eles estão trazendo grandes palestrantes internacionais e aí a gente tem esse contato com esse pessoal a gente esse contato com as pessoas estrangeiras e tal, e é muito notável, os palestrantes americanos principalmente, como eles têm essa cultura do coaching, do treinamento todos eles fazem cursos e todos são muito parecidos, até falando porque uhum. homogeneiza, de certo modo, até perde um pouco a individualidade, mas assim, alguns são notáveis Por exemplo, os dois que a gente inclusive entrevistou um já foi ao ar, como podcast bônus nosso, que foi o Michael Shermer, que é um desenganador importante, um cético, explicou que ele fez esse curso, como foi, etc e tal. E o outro é o Brian Greene, que é o cosmólogo e físico, que nós temos um material que vamos disponibilizar em algum momento, que que negou ter feito, mas quando eu apertei, ele disse sim, fiz um com os colegas ali tal", e tal. E ele é um excelente comunicador. Ou seja, tu notas as pessoas têm uma coisa, não dar uma palestra onde não gagueja, as frases estão todas no mesmo lugar, a encenação parece toda estudada, e tu assiste o um vídeo de uma outra versão da mesma, é quase idêntico, então claro, não é o caso uhum. é uma dificuldade, mas é uma coisa eficiente tem uma certa lógica
1: uma e aí, eu, de...
0: nós no Brasil temos essa dificuldade nós temos uma, primeiro, também. nós somos um povo que não tem uma cultura de estimular a juventude na escola para falar em público, ao contrário da Argentina e do Uruguai onde eles são treinados para falar em público desde muito jovem, tá sendo confundido muitas vezes muitas vezes é mesmo, muitas vezes não, uma exibição excessiva e eventualmente até uma arrogância. Mas é uma postura que tu coloca que tu viesse um personagem e vai lá e tu não é tu, tu é o personagem. E a gente não tem isso aqui, então nós somos, uma, nós somos falantes amadores de uma forma geral. É, mas é, mas essa, pessoas... essa é uma diferença
1: importante porque as pessoas que, que vêm para Fronteiras do pensamento, muitas das pessoas que falam no, no TED são oradores Sim. profissionais. Muitos são, eles mas nem todos. Eles vivem disso. Tem pessoas que vivem, a, a maior parte da sua renda é de palestras Sim. e onde realmente ganha muito dinheiro. E a, a outra coisa é que são palestras que foram dadas muitas vezes.
2: Para. assim o que eu aprendi, eu acho que isso foi interessante, é que ele dizia, tem que entrar e dizer algo de impacto. E tu tens que no final dizer algo de impacto. O que ele me, me ajudou foi frear, eu sou muito... tecnologia de comunicação. Ele né? dá uma relaxada... Isso eu acho que foi eficiente, ah, mas a entrada eu troquei, entende? Isso foi a surpresa, eu, eu disse pra ele, vai ter várias coisas que não vão ser exatamente como a gente combinou. Porque por... A gente
0: também gosta do improviso, é, Porque é, é. isso é uma coisa que chamou atenção, tanto no, no Green quanto no, no, no Sherman, eles não improvisam nada, nada, eu não vê, então, pode ser porque é mais cômodo também, mas a gente gosta do improviso, o improviso é a criação, é. é um é. estímulo a mais, tem é. mais tesão de fazer, se tu vai poder fazer isso
1: que é a essência do nosso programa é 100% aqui no caso nós
2: somos o nosso programa é um
0: anti-TED
2: eu acho assim, usar a plateia também é um negócio que eu senti falta eu não podia usar a plateia agora eu vou contar a coisa que não apareceu e que pra mim foi a coisa mais divertida ao final das apresentações tinha um grupo um cara que fazia sintetização de som ele juntou música isso uma
0: descrição interessante
2: ele, ele juntou partes do TED e juntou com música e fez uma música. E tu cantou? Não, meio batistacas. E a plateia toda tava assim meio que se mexendo. Sabe assim, se mexendo, mas todo mundo tava pensando, tô no cerne. Ali é. do lado tá toda a direção não da mas é que as assim. suas
0: frases viraram o refrão.
2: Eu pulei para frente, comecei a dançar, vocês imaginam mil pessoas, de repente, foi assim, ó, transição de primeira ordem. <risos> Todos pularam, foi <risos> aí eu puxei o, o treinador, que não queria ir, porque é um cara que ganha vida trabalhando para empresário, o primeiro olhar que ele deu foi para a massa, crítica da Rolex, que nos olhava com uma cara meio, mas até uns da Rolex se levantaram, começou a bater, assim, e assim, o chão era de madeira, e todos subiram para o palco, o palco começou, a. Ah, sabe, quando a madeira começa a balançar, uhum, uhum. a organizadora ficou assim super feliz, mas nervosa, não, não dizendo vai dar assim, Tomara... Não. Porque, assim, no dia seguinte... Deu tudo, deu aqui. Não, no, dia, não é que no dia seguinte, a mesma estrutura ia ser usada para o aniversário do CERN. E ela não estraga a estrutura, porque eu vou ter que responder para o diretor-presidente, que também ela ia ter que responder. Como é que aconteceu esse fenômeno? E foi uma coisa que as pessoas todas, que eram muito diferentes, se divertiram muito com essa música estranha. E foi o final do evento, que tinha um pouco isso de de trocar ideias. Desse bate-papo que a gente está fazendo aqui, mas um bate-papo com um pouquinho de maquiagem, de fazer cabelo, dessas, dessas coisas. Todo mundo sim. passou por maquiagem, todo mundo passou por um cabeleireiro é. pseudo melhoradinha.
1: Né? Agora vocês entendem porque que o nosso programa é áudio. Sim,
0: sim. Eu, imagino, eu como sonho. Como
2: eu pra... sonho o dia que esse, esse programa vai ser de TV. É,
0: muita gente sonha, mas a gente tem certeza que achar algumas pessoas e que a gente vai dublar. É. Não ter que dublar. <risos> eu prefiro um desenho animado. Personagens tipo o South Park. Assim. Interessante essa experiência. Na verdade, é. É, tu disseste uma uma, uma palavra que resume tudo, né? Que é uma característica que a gente tem os latino-americanos. E não é um estereótipo, é verdade, é espontaneidade. a espontaneidade. Cultura do TED é uma cultura assim, muito profissional, mas é um profissionalismo que exclui a espontaneidade
2: para colocar o controle total não é, é. Porque funciona, porque é eficiente. Aí né? quando o diretor, que era o chefe da Cláudia, a Cláudia morta de ele dispõe a culpa em mim se der qualquer problema. Ele se virou para ela. Disse, o ano que vem nós vamos ter só brasileiro falando aqui. <risos>
1: E tu participou fisicamente só no, nos dias do evento? Ou tu chegou a fazer uma visita para treinar lá? Ou...
2: Teve um dia antes, a gente chegou um dia antes para fazer o, o treinamento final. E aí aconteceu uma coisa divertida. É o, é o passar o som. É, é, é assim, a gente treina, todo mundo treina e aí ele traz toda uma equipe. Porque essa Já é no primeira, lugar mesmo. No né? lugar, é, é, com o, o som. som, com a roupa. E aí com tu tudo. assiste os outros. Aí eu assisto os outros. Só que o Brian chegou... Depois da minha palestra... Então ele não tinha ideia... Dos outros ele sabia exatamente... O que, que as pessoas iam falar... E qual era o estilo e isso obviamente também não pega na, não pegou na filmagem, mas depois da minha palestra teve muito aplauso e ele se surpreendeu, porque o anterior tinha sido muito ruim, eu acho que o pessoal estava com uma expectativa negativa e ele ele passou por mim olhou e disse, não é que gostaram? isso me lembrou muito quando eu comecei a sair do Brasil e trabalhar em pesquisa, a primeira vez que eu dividi sala com o um inglês de Oxford e ele me deu um artigo dele e eu peguei o artigo ali e disse, olha tem um erro aqui, e ele disse assim, não é que tu consegue achar eu em coisas que eu faço que é aquela postura de as pessoas não têm uma grande expectativa coisas Pre de latinos prejuízo é, é prejuízo e assim
1: caso ainda tenha se soma é. o preconceito de ser mulher também não isso. só latino isso
0: mas... é, E eu, eu estou tentando cuidar no Ted que tem um equilíbrio entre mulheres mas tem mais ou menos mulheres é. eles é. admitem é. um pouco de vergonha e, e tem
2: uma dificuldade é. adicional mulheres não família. e tem a dificuldade adicional da língua é muito fácil para um americano em inglês falar em em 10, 15 minutos... Desculpa. Porque eles dominam o é idioma. Native.
0: Tu teve que falar em inglês, Em né? inglês. É, não, é interessante as iniciativas locais, o TEDx é isso, né? Num outro país, vamos ter tem na Argentina, né?
2: É, usar inglês, a língua... Usar a
0: língua local, e aí você fica à vontade, só que tem que respeitar as mesmas regras, que na verdade são muitas. É um, é um desiderato lá de 30 critérios. Para tu cumprir aquilo tudo, realmente é um esforço enorme. Então eu acho legal que tá tendo o um pessoal dedicado a isso, porque isso. não e, tem e como E vou comportar. dizer assim,
2: agora uma coisa que me impressionou bastante é a repercussão. Tem uma universidade do Canadá que me convidou para aula inaugural, e lá não tem ninguém que trabalhe na minha área. Depois tem uma empresa querendo fazer uma competição do, produto, do, do projeto que eu discuti Você durante... Você vai
0: acabar tendo convidado pela empresa que vende aquelas garrafas que produzem água. Água!
2: Coisa, <risos> né, do do, do emoto. É. <risos>
1: Em resumo, assim, porque as pessoas estão curiosas para saber sobre o que tu falou, o que, é que afinal é, fez é. tanto sucesso. Tá. Vamos contar um pouco.
2: O assunto, assim, chave é o fato de que nós temos problemas de, de água limpa no mundo. Nós já temos problemas de água limpa no mundo hoje em dia, hoje em dia. Uma em cada seis pessoas no mundo sofre de o que se chama de falta, não é bem falta d'água, mas ter estresse em água quer dizer que tu não tem água para viver. Não é a falta de água de São Paulo, é a falta de água mesmo. Não, lá está chegando perto. E Lá está chegando perto. E que no ano de, de 2050, isso vão ser uma em cada duas pessoas, se continuarmos com o crescimento industrial, se a Não gente é continuar sustento. sujando a água como a gente vem sujando. Uma alternativa, quer dizer, aí eu expliquei um pouco qual é o grande problema da água, o grande problema da água é que a água suja fácil, porque ela faz ligações de hidrogênio, ela ama estar tá envolvendo outras coisas, e a indústria usa isso, porque é o que a gente tem de mais abundante como solvente e e então tudo que é lixo tu joga na água, porque a água vai envolver esse lixo. Porque as não, pessoas tem... às vezes não
0: entendem e isso também, até o debate, por exemplo, do horário de verão e o consumo de energia elétrica tanto a energia elétrica quanto a água, quem mais consome não são os usuários nossos individuais são os indústrias, indústrias. É, mas é uma diferença de várias horas de grandeza, então uhum. é um troço complicado, mas esse debate não, não é feito. Eu, pro, eu não
2: toquei nesse assunto diretamente no TED, mas foi uma coisa que eu acho que é uma proposta, eu não acho que a gente tenha que frear a tecnologia para poder... Mas pra... pode mudar ela. Mas pode mudar da tecnologia e pode desenvolver novas tecnologias. E a tecnologia em particular que eu discuti, porque é uma coisa que a gente trabalha na parte de pesquisa básica, são os nanotubos de carbono. A água em nanotubo de carbono flui, ela passa com uma rapidez que é 900 vezes maior do que se ela fosse a água da torneira, se ela obedecesse as mesmas regras físicas da água da torneira. A física é diferente, não está completamente conhecida, mas é um fato, ela flui mais rápido e sal não gosta de tubos. Então uma das propostas o de separação. de separação. É tão simples como é. eu vendi. Para começar, porque nanotubo de carbono tu não encontra na quitanda uhum. da esquina. Uhum. Uhum. Ele ainda tem um, uhum. desenvol uhum. um desenvolvimento tecnológico que se espera. Existem outros problemas no fazer esse filtro que eu também não discuti. É, tem a poluição
0: uhum. que ele gera também.
2: E tem o fato de que tu consegue separar sal de água, esse mecanismo, mas as moléculas biológicas tu tem que fazer alguma coisa. Elas vão entupir a entrada do filtro porque elas aglomeram. Então, tem que pensar ou carregá-las, fazer alguma coisa que evite elas chegarem perto do filtro. Mas é uma proposta, tanto que essa tem um grupo de empresários da Suíça que querem abrir uma competição para protótipos que tentem ir nessa direção. E o segundo projeto é parecido com umas garrafinhas que já existem mais ou menos no mercado, que é captura de água a partir do vapor de água na, na atmosfera. Então, em manhãs muito úmidas, o que não se aplica a todo o planeta, mas algumas regiões, inclusive alguns desertos pela manhã, e muito em Porto Alegre. Ah, Sim, que é os é, lugares mais úmidos do planeta. É. Uh, tu <risos> pode usar uma superfície hidrofóbica, transformar o vapor da água em água. Então, é, na,
0: na verdade, essa coleta de água do sereno, da umidade é. ambiental lá, é uma coisa milenar, né, vários é. povos especialmente nômades de desertos e outros fazem a coleta da umidade à noite esticando um couro liso né? agora plástico, que é mais é. fácil e É, assim que esse tava é mas essas ser um pouco mais eficientes. Não, exatamente. É a de diferença, alguma, alguma bateria, uma célula é, solar. Não, a diferença agora é a escala, qual é a, a
2: eficiência do processo. Porque, é. E escala, é. escala. E escala. Então, o é. que a gente, que aí eu disse, o desafio que a gente está trabalhando agora é em utilizar as duas coisas. A gente está construindo nanotubos hidrofílicos que vão fazer isso. Então, eu vou usar o fluxo rápido para economia de energia, porque tu notas que mesmo coletar e, e armazenar tem uma questão energética. Se eu conseguir um fluxo mais rápido, eu faço uma economia de energia. Então, a gente está começando com simulações nessa área e sugerir, inclusive, para essa empresa ampliar o projeto para também usar essa, essa questão da hidrofobicidade nesse, nesse desafio. Mas, acima de tudo, eu acho que é questão importante é a gente se preocupar com o assunto, se preocupar com o fato de ter falta de água. Eu diria o Brasil, eu país que menos tem que se preocupar, porque a gente é campeão em Nossa, água. A é gente água. Mais, mais tem, a gente uhum. tem ainda, além da água, a gente tem a água subterrânea do aquífero Guarani, que, uhum. claro, tem um custo de puxar essa água, é ridículo. Uhum. São Paulo está com falta d'água e o aquífero passa bem embaixo de São Paulo, mas É, mas é inacessível. Bem. É inacessível até a gente ter tecnologia para ser acessível. Então, as pessoas procurarem essas tecnologias é que é a questão que eu acho que é desafiadora. Principalmente porque as pessoas não dão bola para... Tem tanta... então.
1: E tem uma coisa que tem que chamar a atenção, que o teu trabalho, ele é 100% teórico. E esse mecanismo, por exemplo, de difusão de, de acelerada dentro dos nanotubos, conceito decorrente do estudo de modelos desses uhum. tempos, ou seja, de pesquisa básica. Então, uhum. eu acho que é um bom exemplo que mostra que a gente precisa, sim, incentivar e financiar pesquisas não que tenham aplicações imediatas mas mesmo aquela pessoa que está fazendo um modelinho simplificado abstrato de água, porque a gente não sabe onde vai levar.
0: Né? Exato, Como... é essa coisa da ciência base, da ciência aplicada pessoas do público, principalmente os legisladores quando discutem financiamento, agora estão um pouco superados, porque no momento por exemplo no Brasil, nós estamos com até bastante bons recursos na área de ciência e tecnologia, comparado com o que já foi uhum. mas uh, não quer dizer que não possa voltar para essa situação, mas uh, o fato é que não há uma compreensão sobre por isso, a ideia predominante é que tem que ser uma coisa com uma aplicação prática tem que ter evidente aplicação prática e na verdade na comunidade científica tem muita gente trabalhando com pesquisa básica que é uma espécie de base de uma pirâmide trófica que alimenta as ideias que então vão poder ser aplicadas, muitas delas não vão ter aplicação, mas se não tiver 10 pessoas gerando 10 ideias, eventualmente é, quase todas não úteis no momento, não vai aparecer que é uma coisa de acaso, não tem como prever né aquele um ou dois casos que eventualmente vai poder ter aplicação, algumas até as barro nela rapidamente e uma descoberta pode se transformar num produto em poucos anos outros podem levar décadas.
2: Mas eu acho que tem, a gente existe... a escala assim no Brasil no momento a gente tem um problema ainda muito sério de número de pessoas formadas. Por exemplo, pegar uma outra área bem diferente da minha que é microeletrônica. Microeletrônica a gente tem 500 doutores formados em microeletrônica. A Texas em um dos laboratórios tem esse número. Então como é que eu vou eu fico acusando como é que vocês não estão produzindo ainda em larga escala chip como é que eu vou produzir lá do escala chip se eu não tenho pessoas? Então ainda tem um trabalho enorme pela frente, Sim, né? nós temos que produzir gente, é. mão de obra.
0: E também tem uma política industrial voltada a isso, né? Porque isso. Tem esse outro problema, isso. Né? Até para alta tecnologia, né? Nós temos uma dificuldade enorme de é, ter os recursos para isso. Mas isso é um detalhe que é política industrial. Né? É. é o caso da seitec que está aqui, né? Que é, é que é uma ideia interessante fazer uma engenharia reversa para poder desenvolver tecnologia eletrônica que já é obsoleta lá fora, mas que para nós ainda não aprendemos para então dominar. É. Para então, eu também dar os passos seguintes. Mas assim, não tem. O investimento que é grande não é suficiente. para tu ter uma indústria nacional, autônoma e tal, isso leva muito tempo. Eu precisaria de mais recursos. Né?
2: E mais gente, também, é. né? e e mais mais gente também. E mais gente E mais gente, mais porque gente eles precisam contratar, eles, eles se eu tivesse uma, a gente tivesse aqui uma segunda empresa como essa, nós não teríamos quem trabalhasse lá, porque é. todos os, todo não, o pessoal que forma nessa área vai imediatamente trabalhar lá, então temos que ter sim uma, uma política de formação de recursos humanos, mas junto eu acho que tem que vir uma formação de, não é bem personalidade, é, 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 as pessoas têm que estar com mais sangue no olho, o que que eu observo é que nós estamos no momento de um um pouquinho de acomodação também. Talvez porque a política econômica não aponte com a possibilidade de a gente fazer um desenvolvimento real no Brasil, mas eu acho que precisamos ter os nossos formandos tinham que estar com mais vontade vontade para aproveitar as oportunidades porque a gente tem uma incubadora de empresas aqui que tem dificuldades enormes em captar pessoas que estejam interessadas em abrir uma empresa quanto isso é devido a ser difícil abrir empresa ou quanto é o fato de a gente estar formando pessoal técnico que quer ser piloto de escrivaninha quer ser administrador eu Acho que uma, uma, dificuldade,
1: é uma dificuldade é que as pessoas naquele momento da, da vida onde elas decidem em que, em que direção eu vou investir meus próximos anos de estudo quando elas vão para a universidade elas não têm conhecimento dessa, de quais são as reais possibilidades. Né? Quem é que sabe que pode fazer um curso de física ou de informática e eventualmente depois um doutorado em microeletrônica? Quem é que sabe isso enquanto está no segundo grau? Essa informação não, não percola até até esses estudantes. Então,
0: o então, problema não é só então, na, na qualidade baixa do, do ensino médio e básico, mas também na divulgação científica, que é uma carência enorme que nós temos, e também numa cultura, né? Na verdade, já existem iniciativas aí, há um tempo dessa história da, da cultura da inovação e do empreendedorismo. Mas, assim, eu, eu vejo isso como uma política bastante contraditória, porque se estimula o empreendedorismo, mas não tem onde empreender ou como. Então, não adianta muito, né? Então, no fim, que acaba criando empresas sob ideias ótimas que acabam sendo compradas, fagocitadas, literalmente, por grandes empresas estrangeiras. E o pessoal se contenta em ser funcionário, pagador, porque é mais cômodo de tomar iniciativa. Então, aqui, o problema é mais complexo. Ele passa por uma política industrial nacionalista, minimamente, nacional, Eu não digo nacional mas minimamente nacional, que nós não temos ainda. Hum. Nós temos parte da receita, do, né, mas não temos tudo. É como querer fazer um
2: bolo com os ingredientes, mas sem a forma. Eu, voltando para o TEDx, esse, esse rapaz que montou esses celulares, nota que ele, é legal, era um, ele era um funcionário de uma empresinha de informática e aí montou sua empresa. E sem, teve uma boa ideia. Teve uma boa ideia e merece. conseguiu facilmente montar uma empresa. Provavelmente porque tinha financiamento adequado. Ou seja, é um casamento de uma pessoa, eu, imagine... eu comecei a pensar porque ele é um, ele é mais velho, é um pouquinho mais velho que o meu sobrinho, mas eu imaginava o meu sobrinho teria coragem de largar uma coisa para começar a sua empresa, a segurança de fazer isso. Eu não sinto isso porque eu não vejo as facilidades para se montar uma empresa. É, agora, pelo
1: menos, a gente tem outras possibilidades que não são só o financiamento oficial, que é o crowdfunding. Então, se alguém tem uma boa ideia, ainda existe uma possibilidade de conseguir que pessoas interessadas... É, é bem complicado. Financeiro.
0: Alguns conseguem, outros não depende da escala não, do Mas é uma, mas é uma possibilidade. É. Mas nesse exemplo das dificuldades do empreendedorismo, até é, nós gravamos dois programas recentemente, com uma iniciativa de um brasileiro trabalhando que é o Aenetr, né? uhum. que é um, um, um aplicativo para celular que faz exames visuais, e tal. que é uma ideia que começou na verdade aqui na URX na né? incubadora uhum. e que acabou migrando. Mas enfim, é exatamente porque por demonstrando essa dificuldade, acho que é a dificuldade cultural e política que nós temos. Mas enfim, é um outro debate. Né? É. Mas eu acho legal exatamente voltando pro Ted uhum. e é o que é o mais chave aqui, que das ferramentas de divulgação científica que, que estão aparecendo, essa é essa é uma é uma, é uma uma grata surpresa, uh, o sucesso que ela está tendo, porque o TEDx não tem bom, já tem em torno de 10 anos ou mais 15 anos. anos talvez, mas assim está sendo conhecido massivamente agora como são programas curtos e eficientes empacotadinhos, assim, redondinhos né eles se prestam para se assim, encaixar também na nossa cultura midiática que é baseada na brevidade e na superficialidade das coisas, ou seja, uma matéria de jornal pode linkar para uma matéria de um vídeo de 15 minutos porque não é um exagero, não é uma palestra de duas horas ou um filme, ou uma série, Sim. ou um um livro, enfim, ela, ela 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 digamos, se adequa bem a, a, a essa realidade, que é na verdade um tanto superficial que nós temos hoje então ela acaba driblando bem e isso é muito interessante tu vê, algumas são tão eficientes nessa sua compactidade, né, que parece que tu viu uma palestra de uma hora e na verdade foram 15 minutos perfeitamente montados por um relógio e, e eu acho que é legal mas assim, o formato, né, eu acho que nós podemos também ter um formato um pouco mais livre que esse aí, mas isso é outro debate, nós vamos primeiro aprender o, vamos fazer engenharia reversa,
1: ele vai se chamar DET. Esse foi o Fronteiras da Ciência, hoje a gente falou com a Márcia Barbosa, que é professora e diretora do Instituto de Física, sobre a experiência que ela teve no TEDx organizado no CERN esse ano. Também estiveram aqui o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, e eu, é Jefferson Enzon, do Departamento de Física também da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli.